0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag? På riktigt är detta en podd för dig. Mike Kälbrätt heter jag tillsammans med Cecilien Arnfeld, forskaren bakom Balansa, Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansapodden. Hej och välkommen till Balansa-podden. Maji Kalver heter jag sitter tillsammans med Cecilia Nahnfeldt och Här kommer Balansas första podd. Cecilia, vart vill du börja?
1: Det vi skulle berätta om det här med balansen, arbetsliv och övrigt liv och vad man kan göra med det.
0: Varför är det viktigt för dig?
1: Jag tror att det är därför att det är det vanligaste vardagsproblemet som både jag och väldigt många har och jag har tänkt mycket kring det, forskat mycket kring det och att jag gjorde det. Det handlar nog om att jag tycker inte det är så enkelt.
0: Och om vi backar hem lite grann då, och du pratar om forskning, var börjar din forskning? Hur, hur, hur börjar det där?
1: Ja, då började 2006. Jag var på Karlstad universitet och det pågick ett ganska stort projekt kring, kring balans i livet i, i hela regionen med väldigt mycket samverkan. Och så hade vi fått medel från europeiska socialfonden för att jobba vidare. Därför att det, det fanns en idé om att man borde kunna göra något med arbetsplatsernas delansvar i det här. Och det projektet blev jag projektledare för.
0: 15 år sedan alltså? Ja, det Har hållit på så länge?
1: Ja, ibland gör man aldrig upp.
0: <laughs> Under resans gånger startade startat ett bolag och att hitta en lösning med det också.
1: Ja, det var så här från början att det där projektet som jag blev ledare för. Jag var ju lite skeptisk till att arbetsplatserna kunde eller ville göra så mycket i de här frågorna. Så jag och att det skulle gå att mäta var jag definitivt skeptisk till. Och fortfarande är jag skeptisk till hur man mäter det, men man kan se effekter av olika insatser ändå. Det kan man göra. Men jag var ju en av de första och insett att arbetsplatsen kan faktiskt göra ganska mycket för de här frågorna. Man kan inte ta hela ansvaret, men man är en jätteviktig del i vardagen. Jag utvecklade en modell tillsammans med ett antal arbetsplatser som var ganska olika sinsemellan. Det var en massa frågor vi hade kvar. Det var mer forskning att göra hur en modell verkligen ska funka. Men sen när modellen fanns så blev det ju ett företag som var ett innovationsföretag som har utvecklats vidare steg för steg och gradvis vuxit och man har filat på olika delar. Mm.
0: Låt oss gå tillbaka då. 2006, um, du började forska. Vad, vad var ju det som var intressant? Vilka företag var, hade du samtal med och mm. jobbar du med? Hur började det hela?
1: Och det började med att jag tog mig an projektledarskapet och fick som första uppgift med en kollega eller av en kollega som backade upp mig i det här, som heter Berit. Och hon och jag tittade på att ah, vi ska ta, ta fram några, för, några arbetsplatser som skulle kunna jobba. De, det är bra om de är olika. Så, så jag ringde runt och fick tag i en bank, en stor verkstadsindustri, en pappersindustri ett medieföretag eller en mediearbetsplats och en kommun.
0: Ganska uh, omfattande eller, eller olika bakgrunder. Ja, ganska
1: olika och det roliga var liksom att när jag ringde och liksom ställde frågan och det här och det här har vi tänkt att göra så det var bara ett ställe som sa nej så att jag behövde inte ringa så många. Utan <laughs> <laughs> ja det gör vi gärna sa de. Jag är gärna med i det.
0: Vad sålde du ändå? Alltså, Vilket koncept var det där?
1: Ja, då var det så här. Vi har fått medel att under ett år jobba eh, mer fokuserat på problemen och hur man kan hantera balans i livet och livspusselfrågor på jobbet. En intresserad av att vara med? Vi tänker ha fem utbildningstillfällen för ett antal. Vi skulle vilja ha minst två från varje ställe med. Och jag hade ja, minst två, det var fem från ett par av arbetsplatserna och så. Så att vi var ganska många som under ett år träffades och diskuterade och fick olika föreläsningar in och, och utvecklade modeller och de tog mig hem och testade olika saker.
0: Var det, det först att det börja med, med forskningen eller fanns det forskningen innan? Eller?
1: Det, det fanns en del forskning men det fanns ett pågående samtal i regionen också eh, mellan både länsstyrelse och region och, och läns, ja, Landsting och olika fackföreningar och kommunerna, flera kommuner som var med. Så man hade stora samtalsdagar i det, projekt, det stora projektet. Så det, det fanns liksom alltså det, här var ju, det här var ju 2006. Då, kunde, då var det ju väldigt många inne på de här frågorna. Det, det var jätteviktigt därför att var, då var det också en våg av höga sjuktal- om man, man såg livspusslet som en av de viktiga sakerna att ta i tur med. TCO hade lanserat begreppet livspussel 2002 som ett av sina ledord i, i det arbetet för bättre psykosocial arbetsmiljö.
0: Men, men jag, jag har ju hört dig prata att du inte gillar ordet livspussel.
1: Nej, jag gillar ju inte det. Men det finns ju inte så många andra...
0: Varför gillar du
1: inte det då? Ja, men alltså ett pussel kan man ju lägga klart liksom. Eh, och idag Jag börjar säga ganska tidigt och det hör jag fler säga att, att eh, mitt problem med mitt pussel det är ju att det, det är ju som att det är någon som har snott i en bit och lagt dit bitar som inte hör till. <laughs> Så att, om man ska ha den bilden. Utan jag tycker snarare det handlar liksom om, om. Det är inget pussel utan det handlar om olika ansvar och livsansvar och hur man prioriterar det. Eh, hur känner jag. Uh, hur känner jag både skuld och mening i olika ansvar hur, uh, hur vill jag jobba med det här, vad vill jag med mina barn vad vill jag med mitt liv hur tycker jag att ett gott arbete ska utföras det, det är så otroligt stora frågor, livspussel dels för det vilse i och med att det, det känns som alldeles för enkelt, som en ekvation som går ut och det gör den inte men det, det känns också som att det en bagatellisering av någonting som är otroligt stort och som kanske är själva livet.
0: Du, du som har hållit på i 15 år har en bra beskrivning eller bra, bra ord för att förklara våra olika utmaningar.
1: Ja, det är en skärningspunkt mellan eh, arbetsliv och övrigt liv.
0: Tror du att folk köper det?
1: Nej. <laughs> Men som forskare så säger jag att detta är skärningspunkterna mellan det.
0: Ja, du har forskat länge, det, det har vi förstått. Um, Samtidigt som, hur, hur finns det i Sverige? Alltså, hur har vi det här i, i, i Sverige? Är det, är det likadant överallt i, i de nordiska kulturen, i världen? Alltså, vad skiljer oss från de andra?
1: Mm. Eh, det skiljer eh, lite grann. Eh, för det handlar om, om jämställdhetspolitiken i Norden, kan man säga. Just vad gäller arbetsmarknaden. Och här har jämställdhet handlat väldigt mycket om ekonomisk försörjning och ha möjlighet till en egen självständig ekonomisk försörjning har varit viktig för kvinnor. Och det som man brukar kalla att vi har kommit fram till idag det är att vi har en, har en dual earner, dual carer-modell i de nordiska länderna. Det vill säga att det är två försörjare och, men det finns också en förväntan på två stycken som har omsorg om eh, vardag, familj, barn och hem. Och det skiljer mot många andra länder där man har, och historiskt tidigare, där man har delat upp ansvaren på ett annat sätt. För det är inte så att, alltså alla behöver försörja sig, alla har ett hem man behöver ta hand om. Och så modellen är ju en variant, men det är inte den man har valt som politisk väg i de nordiska länderna. Utan man behöver ha två stycken som, som försörjer om man har en familj eller fler som försörjer. Eller om man är ensam så finns det ett bidragssystem som ger support när det är svårt. Men liksom själva tanken, alltså grundtankefiguren är ju att, att båda vuxna kan, ska både försörja och ta ett delat ansvar om hem och familj.
0: Om man går tillbaka, när det började med forskningen, alltså 15 år sedan, var det likadant då som det är just idag i 2020?
1: Men det som skiljer idag det är att pappor tar ut mer föräldraledighet. Man har också ändrat lagstiftningen så att pappor ska ta ut en större del. Och det där är i förflyttning. Så det handlar väldigt mycket om föräldraskap. Det delade föräldraskapet har ökat Idag.
0: Jag har ju hört dig prata om att du började en gång i tiden med en, ett mål att, att få fram varför kvinnor blir mer sjuka än män.
1: Mm.
0: Var det så? Kvinnor var mer sjuka än män?
1: Berit som jag jobbade med, Berit Grinups, som, hon har gjort en hel del forskning på friskfaktorer. Och hur rehabiliteringsmönstren ser ut efter sjukskrivning för män och kvinnor. Och där skiljer det sig jättemycket. Och det är inte så att man jobbar mer eller mindre på det. Det är liksom inte där skillnaderna ligger. Men däremot får män i högre utsträckning en support i rehabilitering än kvinnor. Så där finns det olika mönster. Så om en kvinna jobbar mycket, stressar och får en sjukskrivning som är betonad av det. Så har man en annan rehabiliteringsförutsättning än en man som gör samma sak. Det är kanske den största skillnaden idag.
0: Okej. Okay. Har det alltid varit så, um, Nordiska modellen, när jag började, alltså är det just med den här lönepolicyn att män och kvinnor ska ha en jämställd försörjning?
1: Ja, det, är ju, det är ju en utveckling från 70-talet kan man säga framåt. Som, som har gått steg för steg. En, en, det största symboliska tecknet för det är väl den här föräldraförsäkringen när HHA-daggren står och har en Sverigetröja tröja på sig och barnet i famnen. Um, att, att det, där kommer in det här med att det är både dual earner och dual carer För att dual earner har funnits sedan tidigare Men dual carer har inte alltid funnits Och alltså. den, den kliver fram under 70-talet
0: Så vad du säger är ju att männen har tagit ett större ansvar hemma mm. Hur är det på jobbet? Och
1: uppmuntrats till det.
0: Är det Hur är det på jobbet? Är män
1: och kvinnor jämställda på jobbet idag? Eh, nej, det kan man inte heller säga. Eh, inte på den generella nivån. Samtidigt så jag är på individnivå. Absolut i hög utsträckning. Men i Norden har vi också den mest könssegregerade arbetsmarknaden. Det vill säga kvinnor jobbar i hög utsträckning i, i vård- och omsorgsyrken, undervisande yrken. Medan män i tekniska yrken, produktion, ekonomi. Så att, eh, nej det är inte... Jämställt rätt över, det är det inte.
0: Hur har det påverkat din forskning? Ja,
1: det här ger ju ramarna och förutsättningarna kring själva de här individuella... Alltså livspusselproblemen uppfattar man ju ofta som väldigt individualiserade. Och samtidigt, de hör helt och hållet ihop med de här generella politiska strukturerna och stödsystemen. Och vad man kulturellt kan välja eller uppmuntras att välja för olika livsvägar och yrkesval och så. Så att alltså individ och, och samhälle hör ihop och påverkas av vartannat.
0: Men individen blir sjuk?
1: Individen blir sjuk. Och, in... och individen ställs till ansvar för att välja bättre. Och rehabilitera sig. Själv? Själv.
0: Ja, som ni märker att det är någonting som, som Cecilia ska prata mer om. Just den här med är det gruppens ansvar, är det individens ansvar. Men det, det ska vi uh, komma in på lite längre fram. Uh, finns det någonting som, som har stickat ut speciellt i, i din forskningstid och, och någonting som du tänker att här har jag gjort någonting som är ju exceptionellt bra och skrivit en bok eller gjort någonting annat?
1: Det som, det som känns viktigaste är ju att som forskare ta ett kliv längre att inte bara skriva boken och skriva och ge intervjuer eller ha föreläsningar, vilket jag också har, absolut. Men att ta ett steg längre och försöka ha en modell som hanterar, löser det kanske att säga för mycket. För att det är i så fall människor som löser sina situationer. Men att ge stöd för att hantera de här situationerna på andra sätt. Och ge konkreta verktyg för chefer på arbetsplatser. För företagare och organisationer att förstå sig på vilka förutsättningar som behövs för att underlätta de här prioriteringarna som individer och medarbetare gör.
0: Tiden. Är det rätt i tiden nu för att prata om sådana här frågor?
1: Vi är på ena sidan alltid rätt i tiden och å andra sidan är nästan alltid fel i tiden. För det finns alltid något annat att välja före det här. Just därför att man tänker att det här är individens problem. Alltså den stora utmaningen i, i det jag jobbar med, det handlar ju om att säga att nej men det här är ett delat problem och vissa delar ligger på en organisationsnivå och det ligger faktiskt på arbetsgivare och chefer att ge utrymme för och att prioritera resurser i tid framförallt för, för att ge utrymme till en gemensam reflektion på en arbetsplats. Att flytta in de här frågorna om livspussel på arbetsplatsen är ju normbrytande. Därför att, det vanligaste sättet att hantera det är att säga att ja, vi jobbar på jobbet och så är vi hemma när vi är hemma och privata saker så har vi inte med till jobbet. Men samtidigt i en tid nu när vi jobbar hemifrån mycket och särskilt kanske nu, man kan inte riktigt tänka så, det är inte så det funkar. Skulle, och det har aldrig funkat så.
0: Jag, jag, jag skulle gärna vilja berätta något annat- men jag pratade med min pappa om den här- och, och han säger till mig rakt ut- håll isär om de här två saker. Ja. Ditt privatliv håller du hemma- och ditt arbetsliv har du på jobbet. Ja. Jag var faktiskt inne med men farsan, alltså, hade du mobiltelefon då- och, och, och när checkar du in på, på kontoret? Ja, ungefär klockan åtta. När checkar du ut? Ja, ungefär halv fem någonstans. Ja, men tänkte du på jobbet efter? Nej, nej, nej. Hur ska jag tänka? Jag är sex barn att ta hand om- mm. Mm. Så någonstans har han inte riktigt insett att världen är lite annorlunda idag än vad det var då.
1: Ja, och, och samtidigt så är det så här att när man har någonting som stökar hemma så är det inte så lätt att släppa det när man kommer till jobbet. Man har det alltid med sig därför att man är en människa och man är alltid hel. Man är liksom inte uppdelad så i sig själv. Och likadant, om det är någonting som är riktigt jobbigt på jobbet så är det svårt att släppa det när man kommer hem. En människa bär alltid med sig hela sitt liv.
0: Det här ordet balansa, alltså du har tagit ett ord um, och, och gjort det till en verb på något sätt. Um, hur tänkte du där?
1: Det var ju mitt reflektion kring det här med, med livspussel, att försöka hitta något annat. Och i, i, i genomsvetenskap brukar man ofta göra så här, man brukar prata om att, att kön är ingenting man har, det är någonting man gör. Och då tänker jag att livspussel är ingenting man har, utan det är någonting man håller på med. Och där vill jag inte prata livspussel, utan jag vill ju säga någonting. om balans i livet, ja, men, man balansar, det är det man håller på med. Hela tiden när man håller på att prioriterar och man ordnar och man fixar och man försöker få ihop det. Och ibland så får man välja bort och ibland får man försöka göra en kraftansträngning och så. Det är att balansa. Hur gör man det här på bästa sätt? För då blir det också någonting man kan öva sig och vara bra på. Är det tillstånd? Absolut inte ett tillstånd. Det har jag lärt mig att balans är alltid en rörelse. Det säger danspedagoger.
0: <laughs> så, så, så du menar att det där med att hitta balans är en omöjlighet?
1: Det är inte ens någonting man ska sträva efter för att om man hittar den då stagnerar man ju och stelnar till. Och det vill vi ju inte. Fast samtidigt är det väl det vi kanske ofta gör i våra stelnade rollfördelningar och ansvarsfördelningar och så tröttnar man på varann och så.
0: Så balans är någonting som vi strävar efter.
1: Det strävar vi efter. Man ska vara i rörelse. Man ska hela tiden känna att man kan göra saker på ett annorlunda sätt. Och man är öppen för det. Och man vill pröva det. Därför att livet är hela tiden i rörelse. Det är hela tiden i förändring. Menar, ungar växer. Människor blir gamla. Jag själv byter jobb. Alltså det, det händer jättemycket hela tiden.
0: Du har ju skapat en modell som heter Balansa, men den här podden kommer vi prata om arbetskulturen och hur man utvecklar detta. Givetvis, du refererar så småningom till mycket av din forskning och det du mm. har ju upplevt, men, men den här podden ska inte bara handla om det du har gjort. Nej. Vi kommer ta en andra forskning, vi kommer titta på olika delar kring arbetskulturen och företag och människan på företaget, mm. eller tänker du?
1: Ja, så tänker jag. Och jag tänker också att alltså, som forskare läser man så mycket av andras forskning. Det är jätteviktigt att stå i den dialogen. Men för mig är det minst lika viktigt att stå i den här dialogen med arbetsplatser, med människor som lever mitt uppe i olika saker, med chefer som tar svåra beslut. Och också utifrån mina egna erfarenheter som chef. För mina sista, senaste år så har jag ju varit chef också. Och försökt hjälpa mina medarbetare med hur man får ihop vardagen. Och det är inte enkelt. Men det går. Och när det går så man tycker ju att det är fantastiskt. Dessutom som chef. Man får ju följa en massa människors liv. Och det är en jättegåva. Att få vara så nära.
0: Du, tack för idag. Tack så mycket. Vår första podd är avslutat. Och vi räknar ju att komma ut med flera förstås. Prata arbetskulturfrågor. Och, och allt vad det innebär. Bra. Tack för att ni lyssnar till balansa -podden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!